1: Tomáš Prokopčák zo Sme je tu spolu s nami. Vítaj.
0: Ahoj.
2: Ahoj Tomáš. Áno a aj dnes si nám poslal mail a jedna z tých tém, ktoré si navrhol a ktoré sme si aj vybrali. Tak to bola správa o etruskoch. A vraj by sme teda možno aj mohli prísť na to, kto to boli tí tajomní etruskovia. Poďme sa na to pozrieť.
0: No to je jedna možno z najväčších záhad starovekej histórie. My vieme, že etruskovia žili, máme po nich vykopavky a archeologické nálezy. Tiež vieme to, že možno dokonca Etruskovia stáli za zrodom rímskej ríše. Prví králi Rímanov v stáročiach dávno pred Júliom Cezarom zrejme boli Etruskovia. A zároveň o tých Etruskov takmer nič nevieme. Nemáme úplne rozlúštené ich písmo, nevieme prečítať všetkých nápisy. A až donedávna sme ani netušili, že odkiaľ vlastne prišli.
1: Uh-huh. Ty si spomínal, že teda môžu mať vzťah s rímskou ríšou, respektú- môžu stať na jej počiatku. aký mali teda o nich vzťah
0: Grímskej ríši? Okrem teda tých, ktorí boli pravdepodobne králi tých prvých kmeňov v tej dobe pred nejakým 6., 7., možno 8. storočím pred našim letopočtom. A keď viedli tie kmenie a Latinov a všetkých podobných, tak postupne sa ten vzťah oslaboval. Jednak Rím sa zmenil na republiku, neskôr na císarstvo, no a postupne zmizol aj etruský jazyk ešte okolo roku 0 a i v prvom, druhom storočí pred našim letopočtom niektorí vzdelaní Rímania vedeli hovoriť etrusky, tak aj to sa neskôr zabudlo a zdá sa, že celé toto etnikum sa tam nejak rozplynulo v tej rímskej ríši a v tej spoločnosti.
2: A vieme aj, že kam zmizli, čo sa teda stalo?
0: Jednoducho sa oženili, prestali praktizovať svoje tradičné zvyky, prestal sa používať ich jazyk a jednoducho prestalo sa myslieť na etruskú kultúru ako takú.
1: No a čo zistil nový výskum a ako tento výskum vlastne prišiel? Koho napadlo, že poďme riešiť etruskou?
0: Tá veľká otázka totiž to bola, kto sú Etruskovia, pretože my síce ich jazyk nepoznáme úplne presne, ale vieme, že bol iný ako jazyk tých okolitých kmeďov. A už v čase Rímskej ríše sa historici ako Heroduto domnievali, že Etruskovia možno prišli z dnešného územia Turecka, že to boli pristehovalci, ktorí možno dorazili po Trojskej vojne, že to boli utečenci a preto boli ako keby príšelci alebo i iné etníky, jiná skupina. No ale teraz nový výzkum se pozeral na genetické stopy etruskov z rôznych pohrebisk preskúmali veci ten génom tých pozostatkov a ukázalo sa, že etruskovia teda neboli žiadni prišelci, že a ak neboli prišelci ani tie okolité kmene, tak potom ani etruskovia, že boli takí istí, že ich genom ukazuje, že sú potomkovia lovcov, potomkovia prvých poľnohospodárov, ktorí prišli niekedy pred 8000 rokmi na územie dnešného Severného Talianska a ktorí sa niekedy okolo ako 1500 pred našim letopočtom mm, skrížili alebo miešili s ďalšou vlnou pristahovalcov zo Severného Kaukazu a zo stepí, teda s našimi priamými predkami, pretože práve títo pristahovalci priniesli indoeurópske jazyky, medzi ktorých patrí aj naša jazyková skupina, aj latinčina a tým, čo hovorili vlastne staroveky Rimania. Akorát sa stalo to, že Etruskovia prevládli nad týmito prišelcami a narozi všetkých ostatných si neosvojili ich zvyky.
2: No a vieme sa ešte troška pozrieť na to, ako veci dosiahli to, čo zistili. A ty si spomenul genom, že sa pozerali na tie genetické stopy.
0: My už dneska z rôznych markerov v genome vieme, že čo je typické pre akú skupinu. Ak sa pozrieme do genómu človeka a pozrieme sa trebás teda do genómu e, truskov, ktoré pochádzali tie nálezy povedzme z 8. až e, roku 0, 8. storočie pred našim letopočtom až roku 0, tak sa vieme pozrieť, aké stopy po akých predkoch človek vo svojom genóme nesie. To platí aj pre nás dvoch, alebo pre nás troch, keby sa pozreli do našej DNA, tak aby z toho vedeli vyčítať, akú vzdi- len rodovú líniu máme. Nevedeli by povedať, kto je otec, kto je matka presne, ale vedeli by povedať, že OK, tak vaši predkovia posú indoeurópska jazyková skupina, alebo teda ľudia, ktorí prišli odtiaľ, alebo odtiaľ, alebo odtiaľ. A to sa stalo pri Etrusko. No a ukázalo sa, že Etruskovia sa nelíšia od žiadnych iných skupín, ktoré v tom danom čase žili v ich okolí. Jediný rozdiel je v tom, že si oni ako malá skupina dokázali uchovať tie pôvodné zvyky a neprispôsobiť sa silnej pristehovaleckej vlne v tom okolo roku 1500 pred našim letopočtom. Naopak, oni jediní zostali hovoriť tým svojim pôvodným starým jazykom, kým všetci ostatní začali rozprávať inými jazykmi. No a to je tá jediná vec, čo ich odlišovala. O
1: dajovných etruskoch sme sa rozprávali v prvej časti dnešného TFM a už o malý moment bude reč o väčšnom živote. Či také niečo vôbec teoreticky je možné, tak o tom sa budeme rozprávať za moment. Zostaňte s nami. V tejto chvíli už pokračujeme v našej štvrtkovej rubrike, ktorú vám vždy takto vo štvrtok po 15. prinášame v rámci POPO FM a to v spolupráci s Tomášom Prokopčákom z sme Už sme dnes jednu tému a síce táumných etruskov prebrali a teraz sa budeme venovať tomu, že teoreticky by sme možno mohli žiť aj navždy. O väčšom živote budeme teraz rozprávať. Tomáš, tak existuje limit na náš život?
0: Záleží asi, koho sa opýtaš. Myslím si, že biolog by ti aj povedal, že áno. Pretože sa zdá, že po nejakom veku bunky strácajú schopnosť sa dostatočne dobre opravovať a deliť a vlastne umožňovať nám prežiť. No ale zase, keď sa asi opýtaš štatistikou, špeciálne tých štatistikov, ktorí stoja za týmto novým výskumom, tak oni ti pravdepodobne odpovedia, že hypoteticky možno aj neexistuje.
2: No tak, koho skúmal tento výskum? Skúme, ale čo zistil?
0: Pozrel sa na viac ako tisíc ľudí, na databázu viac ako tisíc ľudí, ktorí sa dožili viac ako 110 rokov a na základe tejto databázy alebo štatistických výchylok to nazvíme, z toho odvodzoval závery, že ako to je teda s tou dlhovekosťou. Že aká je pravdepodobnosť, že sa niekto dožije dlhovekého veku alebo teda vysokého veku. No a či vôbec existuje nejaký ako keby pevne daný limit na to, akého veku sa môžeme dožiť. No a tento výskum naznačuje skôr to, že v princípe by sme teoreticky mohli žiť navždy.
1: Mm-hmm. A ako na to prišli, ako toto
0: zistili, takéto záver. Bohužiaľ, tá metóda je čisto štatistická, preto keby si sa mňa opýtala, tak si myslím, že ten výskum je trošku zvláštny. Pretože v princípe hovoril to, že zhruba po veku 105-110 rokov máš šancu 50 na 50, že sa dožiješ ďalšieho roku. Ako keby si tou míncov hádžeš každý rok. No a vieš, hypoteticky sa ti môže stať, že navždy bude ti padať hlava, ale vlastne asi rozumieme, že to nie je úplne ako keby košer metóda. Ale a, ak máš dostatočne veľkú vzorku, ktorá si tou mincov hádže, tak áno, môžeš existovať anomália, ktorá vždy vyhrá. No a v takomto zmysle vlastne človek by sa mohol a, dožiť a, navždy, akorát ten problémom je, že keď sa pozrieš do skutočného sveta, tak nikde nevidíme tie anomálie tých ľudí, ktorí by akože mali viac ako povedzme 120, 130, 150 rokov. Tak a, vieš, je to síce štatisticky korektné, ale preto som povedal, že biolog No, že no, limit tam existuje.
2: No a čo je v skutočnosti tým limitom?
0: Tým limitom je proste to, čo nám dala príroda. Ako sú naše tela nastavené, ako fungujú, ako dokážu bunky a sa deliť, opravovať, a kedy umierajú, kedy sa rozhodujú mierať, za akých podmienok sa dožívajú dlhovekosti a, kej, a a akú máme genetickú predispozíciu na to sa dožiť vyššieho veku, alebo nemáme, aký máme život Štýl, čím sa stravujeme Tých faktorov je strašne veľa. Čiže... Určite je možné dožívať sa cez 100 rokov, napokon to už sa stáva a a ako sa zlepšuje naše zdravotníctvo, tak je to čoraz bežnejšie. Ale zase tvrdiť, že dokážeme žiť navždy a teda, že existuje elixír života a dlhovekosti, to by som si netrúfol, aj keď zdá sa, že štatisticky sa to zrátať dá.
1: A tak zase kto by tu chcel byť asi navždy, nie? A niekto možno áno, ale teda nevidíme všade okolo seba e, super seniorov, ako si spomenul, že teda ten výskum bol naozaj najmä o štatistike a jednoducho nedá sa do nekonečná hádzať e, úspešne tou mincov 50 na 50.
0: Presne tak.
1: No, tak aj na
2: túto tému sme sa pozreli dnes s Tomášom Prokopčakom z Osme. Tomášovi ďakujeme za to, že sa zastavil. TGFM vám priniesieme opäť o týždeň, vo čtvrtok, po 15. To je ten čas, kedy nám Tomáš príde porozprávať o nejakých zaujímavých témach. Tak na dnes sa s tebou rozlučíme, Tomáš. Ahoj.
0: Ahoj. FM. Budúcnosť je dnes.